0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur Nikolausfolge 2022 meines Märchenpodcasts. Lass uns zusammen in die wunderbare Welt der Weihnachtsmärchen reisen und gemeinsam entdecken, was die kleinen Heinzelmännchen für Abenteuer erleben. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Das Heinzelmännchen bei dem Krämer Es war einmal ein richtiger Student, der wohnte in einer Dachkammer und ihm gehörte gar nichts. Es war aber auch einmal ein richtiger Krämer, der wohnte zu eben der Erde und ihm gehörte das ganze Haus. Zu ihm hielt sich das Heinzelmännchen, denn beim Krämer gab es jeden Weihnachtsabend eine Schüssel voll Gürzbrei mit einem großen Klumpen Butter mitten darin. Das konnte der Krämer ganz gut geben, darum blieb das Heinzelmännchen im Krämerladen und das war sehr lehrreich. Eines Abends trat der Student durch die Hintertür ein, um sich selbst Licht und Käse zu kaufen. Er hatte niemanden zu schicken, darum ging er selbst. Er bekam, was er wünschte, bezahlte es und der Krämer und auch dessen Frau nickten ihm einen »Guten Abend« zu. Das war eine Frau, die mehr konnte als nur mit dem Kopf nicken. sie hatte Rednergabe. Der Student nickte ebenfalls, blieb aber auf einmal stehen, und zwar indem er den Bogen Papier las, in den der Käse gewickelt war. Es war ein Blatt, herausgerissen aus einem alten Buche, das eigentlich nicht hätte zerrissen werden sollen, denn es war ein Buch voller Poesie. »Da liegt noch mehr von derselben Art«, sagte der Krämer. »Ich habe einer alten Frau ein paar Kaffeebohnen für das Buch gegeben. Wollen Sie mir zwei Groschen bezahlen, so sollen Sie den ganzen Rest haben.« »Ja«, sagte der Student, »geben Sie mir das Buch für den Käse. Ich kann mein Butterbrot ohne Käse essen. Es wäre ja eine Sünde, wenn das Buch ganz und gar zerrissen werden sollte.« »Sie sind ein prächtiger Mann, ein praktischer Mann, aber auf Poesie verstehen sie sich ebenso wenig wie die Tonne da.« Und das war unartig gesprochen, namentlich gegen die Tonne, aber der Krämer lachte und der Student lachte auch, es war ja nur aus Spaß gesagt. Aber das Heinzelmännchen ärgerte sich, dass man einem Krämer der Hauswirt war und die beste Butter verkaufte, dergleichen Dinge zu sagen wagte. In der Nacht, als der Laden geschlossen war und alle zur Ruhe gegangen waren, nur der Student nicht, trat das Heinzelmännchen hervor, ging in die Schlafstube und nahm der Hausfrau das Mundwerk weg. Das brauchte sie nicht, wenn sie schlief. Und wo er das einem Gegenstande in die Stube aufsetzte, bekam diese Stimme und Rede und sprach seine Gedanken und seine Gefühle ebenso gut aus wie die Hausfrau. Aber nur ein Gegenstand nach dem anderen konnte es benutzen, und das war eine Wohltat. Sie hätten sonst durcheinander gesprochen. Das Heinzelmännchen legte das Mundwerk auf die Tonne, in der die alten Zeitungen lagen. »Ist es wirklich wahr?« fragte es. »Dass Sie nicht wissen, was Poesie ist?« »Ja, freilich weiß ich es«, antwortete die Tonne. Poesie ist so etwas, was immer unten in den Zeitungen steht und manchmal herausgeschnitten wird. Ich möchte behaupten, ich habe mehr in mir als der Student und ich bin doch nur eine geringe Tonne gegen den Krämer. Und das Heinzelmännchen setzte der Kaffeemühle das Mundwerk auf. Nein, wie die ging! Und es setzte es dem Butterfasse und dem Geldkasten auf. Alle waren sie derselben Ansicht wie die Tonne und das, worüber die Mehrzahl einig ist, das muss man anerkennen. Jetzt werde ich es aber dem Studenten sagen. Und mit diesen Worten stieg es leise die Hintertreppe zur Dachkammer hinauf, wo der Student wohnte. Der Student hatte noch Licht und das Heinzelmännchen guckte durch das Schlüsselloch und sah, wie er in dem zerrissenen Buche las, das er unten im Laden geholt hatte. Aber wie hell war es bei ihm drin. Aus dem Buche hervordrang ein heller Strahl, der wuchs zu einem Stamme und allmählich zu einem mächtigen Baume empor, der sich erhob und seine Zweige weit über den Studenten ausbreitete. Jedes Blatt war frisch und jede Blume war ein schöner Mädchenkopf. Einige mit Augen dunkel und strahlend, andere mit wunderbar blauen und klaren. Jede Frucht war ein glänzender Stern und es sang und klang im Zimmer des Studenten. Nein, eine solche Pracht hatte das kleine Heinzelmännchen noch nie erträumt, geschweige denn gesehen und vernommen. Es blieb auf den Fußspitzen stehen und guckte und guckte, bis das Licht in der Dachkammer erlosch. Der Student blies es wahrscheinlich aus und ging zu Bett. Aber das Heinzelmännchen blieb doch stehen, denn der Gesang ertönte noch immer sanft und herrlich als schönes Schlummerlied des Studenten, der sich zur Ruhe niedergelegt hatte. »Hier ist es doch unvergleichlich«, sagte das Heinzelmännchen. »Das hätte ich nicht erwartet. Ich möchte doch bei dem Studenten bleiben.« Es sah darüber nach, und es war ein sehr vernünftiges Männchen. Es seufzte. Der Student hat keinen Brei. Und darauf ging es wieder zum Krämer hinab. Und es war sehr gut, dass es endlich dahin zurückkehrte, denn die Tonne hatte das Mundwerk der Frau fast ganz verbraucht. Es hatte nämlich schon alles, was in seinem Inneren wohnte, von einer Seite ausgesprochen und stand gerade im Begriff, sich umzukehren, um das Gleiche von der anderen Seite zum Besten zu geben, als das Heinzelmännchen eintrat und das Mundwerk wieder der Krämerin anlegte. Aber der ganze Laden, vom Geldkasten bis auf das Streichholz herab, bildete von der Zeit an seine Ansichten nach der Tonne. Und alle zollten ihr dermaßen Achtung und trauten ihr so viel zu, dass sie fest glaubten, wenn später der Krämer die Kunst- und Theaterkritiken aus seiner Zeitung abends vorlas, das käme von der Tonne. Das Heinzelmännchen saß nicht länger ruhig, der Weisheit und dem vielen Verstande da unten lauschend, nein, sobald das Licht des Abends von der Dachkammer herabschimmerte, wurde ihm zumute, als wären die strahlend starke Ankertauer, die es hinaufzogen und es musste hin und durchs Schlüsselloch gucken. Darum brauchte es ein Gefühl der Größe, wie wir es empfinden an dem ewig rollenden Meer, und es brach in Tränen aus. Jas wusste selbst nicht, warum es weinte, aber ein eigenes, gar wohltuendes Gefühl mischte sich in seine Tränen. Wie wunderlich, herrlich musste es sein, mit dem Studenten zusammen unter jenem Baume zu sitzen. Allein das konnte nicht geschehen, und darum war es zufrieden und froh an seinem Schlüsselloch. Und als der Herbstwind durch die Bodenluke hereinblies, stand das Heinzelmännchen noch immer abends auf dem kalten Flur. Es war bitter kalt, doch das empfand der Kleine erst, wenn das Licht in der Dachkammer erlosch und die Töne im Walde dahin starben. Oh, dann fror es, und es kroch wieder hinab in seinen warmen Winkel, da war es gemütlich und behaglich. Und als Weihnachten herankam und mit ihm der Brei mit dem großen Klumpen Butter, ja, da war der Krämermeister, aber mitten in der Nacht erwachte das Heinzelmännchen durch einen schrecklichen Lärm. Die Leute schlugen mit Gewalt gegen die Fensterscheiben. Der Nachtwächter tutete. Eine große Feuersbrunst war ausgebrochen. Die ganze Stadt stand in Flammen. War es im Hause selbst oder beim Nachbarn? Wo war es? Das Entsetzen war groß. Die Krämerfrau wurde dermaßen verdutzt, dass sie ihre goldenen Ohrringe aus den Ohren löste und sie in die Tasche steckte, um doch etwas zu retten. Der Krämer rannte nach seinen Staatspapieren und die Magd nach ihrem schwarzseidenen Umhang, denn einen solchen erlaubten ihr ihre Mittel. Jeder wollte das Beste retten, und das wollte das Heinzelmännchen auch. In wenigen Sprüngen eilte es die Treppe hinauf und in die Kammer des Studenten hinein, der ganz ruhig am offenen Fenster stand und das Feuer betrachtete, das im Hause des Nachbarns gegenüber wütete. Das Einzelmännchen ergriff das auf dem Tisch liegende Buch, steckte es in seine rote Mütze und umklammerte diese mit beiden Händen. Der beste Schatz des Hauses war gerettet und nun eilte es auf und davon, ganz auf das Dach hinaus, auf den Schornstein. Da saß es, beleuchtet von den Flammen des gegenüber brennenden Hauses, beide Hände fest um seine rote Mütze gepresst, in der der Schatz lag. Jetzt erkannte es die wahre Neigung seines Herzens, wusste, wem es eigentlich gehörte. Als das Feuer gelöscht und das Heinzelmännchen wieder zur Besinnung gekommen war, sagte es: Ich will mich zwischen beiden teilen. Dann hat jedes von mir etwas, denn das geht doch nicht. Ich kann den Krämer nicht ganz aufgeben wegen des Krützpreis. Das war ganz menschlich gesprochen. Und wenn wir es uns ehrlich eingestehen, dann müssen wir zugeben, dass es nun einmal so ist in der Welt. Wir anderen gehen auch zum Krämer, das Grützpreis wegen. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das dänische Märchen »Das Heinzelmännchen bei dem Krämer«, ausgedacht und aufgeschrieben von Hans Christian Andersen. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute im Nikolausstiefel ein paar Süßigkeiten gefunden, du hast in deinem Zimmer mit Bauklötzen riesige Türme gebaut oder ihr habt heute den Weihnachtsbaum geschmückt. Versuche dich an dein schönstes Erlebnis heute